0: lá. Boa noite.
1: Boa tudo noite, bem? pastor Henrique, tudo bem? Estou aqui atrás. Você
0: vai falar aí agora? Eu,
1: eu vou te apresentar aí. Ah, tá. Eu ia eu, falar assim para eu... o pessoal eu... bater palma para você. Ué.
0: Eu achei que tinha um vácuo aqui, porque todo mundo virou para lá e eu fiquei assim, no vácuo, no vazio. Sabe o que é isso? Falei, alguém vai falar.
1: Eu estava tirando o um fio do violão, aí demorou um pouquinho. Você estava mas...
0: agarrado lá, né? É, é Coitado. Oh, coitado. Então, pode me apresentar.
1: Esse aqui é o pastor Henrique, todo mundo conhece, né? Vamos, vamos bater palma para ele? É, ele vai dar a palavra para a gente, e vamos orar, né? Orar por ele, para que Deus use a vida dele, use a palavra que ele for dar para a gente, que seja bênção essa noite. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Henrique, obrigado por essa noite, obrigado porque o o Senhor escolheu quem estaria aqui, Senhor. E que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, através da vida dele, que seja o teu Espírito Santo guiando, conduzindo esse momento, Senhor. Porque nós ansiamos cada vez mais o Senhor, e nós clamamos pela tua presença, nós clamamos pela tua palavra, e que seja viva e eficaz, que seja uma bênção para nós, tudo isso em nome de Jesus.
0: Amém. Glória a Deus Alegria estar aqui com vocês Né Essa moçada bonita Eu já fiz algumas pesquisas aqui Todo mundo lamentando que a a aula demorou para começar Não? Ninguém está feliz porque voltou na escola? Puxa vida O negócio é brato Todo mundo queria mais dias de férias, né? Só que acabou a moleza, agora nós temos aí um semestre inteiro, mas tem feriado já, agora, nem começou a aula, vocês já vão parar, né? e eu espero que todos vocês que puderem estejam no acampamento, né? vai ser uma benção. E, e nós cantamos aqui que inundar, e vejam que o português tem algumas conotações interessantes, né? porque quando a gente fala de inundação, A gente fica preocupado, né? vai sujar as coisas, vai molhar, vai fazer aquilo. Mas na verdade, quando nós somos inundados pelo Espírito Santo, nós nos deixamos fluir por Ele. E é isso que o Espírito Santo deseja. E nós já convidamos o Espírito Santo para estar aqui. Mas eu quero orar mais uma vez. Para que o Senhor nos abençoe, Ele abra os nossos ouvidos nós precisamos de ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus vamos orar? pai, muito obrigado, obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com essa juventude tão linda, tão maravilhosa que o senhor comprou com o seu sangue e eu quero abençoá-lo senhor, nesse tempo as aulas começaram alguns já trabalham, outros estão na universidade mas que eles sejam farol, sejam benção, onde eles estiverem E é sobre isso, Pai, que nós queremos meditar nessa noite. E eu te louvo, e quero te pedir, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, e traz os nossos ouvidos, para que ouçamos a tua voz. Põe para mim aí, Leozão. Como vocês são do visual, eu vou usar aqui um pouquinho de alguns recursos. Mas nós vivemos num tempo... Em que a gente está precisando de algumas respostas. As pessoas querem respostas para suas indagações. Nós temos vivido um tempo muito doido, não estamos? O negócio está meio. Vivemos dois anos de pandemia, aí sai, fica em casa, sai de casa, não vai pegar, pega, tem que vacinar, não tem que vacinar veio uma polarização, e a gente vive nesse ambiente. E esse ambiente exige de nós, algo muito maior, do que meramente a gente ir no barco, e por isso, eu creio que durante o acampamento, nós vamos submergir naquilo que o Espírito Santo quer. Nós não precisamos entrar no barco por ir no barco. Aliás, porque teve um cara que entrou no barco, para ir ao contrário daquilo que Deus queria, que foi Jonas. Jonas mas eu queria meditar aqui em Atos, no capítulo 3, os versículos de 1 a 10, tá? se você trouxe a Bíblia, ou se você tem aí no seu, eu espero que você em casa manuseie isso aqui, que é muito bom, viu? manusear a Bíblia é bom demais, mas você pode abrir seu, seu smartphone, essa facilidade, Então vamos lá, acharam aí? Olha só Certo dia, por volta das três da tarde Pedro e João foram ao templo orar Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa Para pedir esmolas a quem entrasse no templo Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro Pedro e João se voltaram para ele Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho nem prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos de um salto ele se levantou e começou a andar, em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no tempo com eles, quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos. Olha só, eu comecei falando que a gente vive num tempo em que Existem muitas indagações e principalmente, quando nós dizemos às pessoas que nós somos crente, não é a palavra que a gente usa? Ou, quando a gente está meio assim envergonhado, a gente fala, eu sou cristão, é? porque aí fica mais bonito, abrange mais gente. Mas na verdade, é, muitas pessoas, E porque os tempos, e a Bíblia diz que nos últimos tempos, a coisa ia ficar feia. As pessoas começam a nos criticar, mas, você não pode fazer isso, não é assim? Você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, isso. E aí, ele começa a fazer as suas indagações daquilo que nós não podemos fazer. E Paulo diz para nós que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E aí, você fica se perguntando assim, nó, eu, a questão da sexualidade, as questões, as questões todas que estão aí postas, e você está sendo chamado para ser a resposta, para as indagações que as pessoas têm. E esse texto que nós lemos, eu tenho uma enxerida aqui, sabe, fica me perguntando. Embora, pronto. E aí, naquela época, Jesus tinha morrido, um grupo de pessoas que andava com Jesus ficou estarrecido, e haviam muitas indagações do que que ia acontecer. Do mesmo jeito que nós temos indagações hoje, também existiam naquela época. Até porque o espírito religioso muitas vezes se sobrepõe à verdadeira Vida com Deus E aí a pergunta que a gente pode ver é o seguinte Olha só É através da gente Que nós, Jesus vai dar respostas para as pessoas É através da minha pessoa e da pessoa de cada um de vocês Que nós vamos dar resposta Para essas indagações daqueles que estão aí Que estão sem saber direito Aquilo que acontece Eu já ouvi muitas vezes Pais Pessoas dizendo assim Ah o meu filho não pode ir para a universidade Porque ele vai se contaminar Com a universidade Vocês já ouviram falar isso? Já? Vou contar uma historinha para vocês Daniel tá na Bíblia, tem um livro com o nome dele Ele foi para a universidade da Babilônia e lá, diferentemente da nossa, eles queriam que ele pensasse como um Babilônio, o imperador lá, o Nabucodonosul, falou, olha, eu quero que eles pensem, que eles tenham a nossa cultura, eu quero que vocês impregnem eles com tudo que é da Babilônia. o que que Daniel fez? Eu não vou me contaminar com isso, não quero isso para mim, por quê? Porque ele tinha algo muito mais valioso, e nós temos algo muito mais valioso na nossa vida, do que os valores do mundo, e muitas vezes, eu estou falando aqui, viu? fica tranquilo, eu já fiz isso várias vezes, eu já fui agente secreto também, né? aquele crente, aquele cristão que tem medo de dizer aquilo que sou, e eu era um mentiroso, porque eu vivia duas vidas, e Deus não quer que nós vivamos duas vidas, então o um desafio para nós é nós sermos a resposta. Há uns anos atrás eu estava num voo vindo de Vitória para Belo Horizonte e de repente o cara que estava à minha direita na, na do, do, do corredor do lado de lá ele começou a passar mal e o negócio começou a ficar feio e aí os comissários de bordo perguntaram tem algum médico aqui e aí uma moça lá se levantou falou assim, eu sou médico e eu pousei aqui em Belo Horizonte, segurando a cabeça de um cara passando mal, e ela já ia fazer uma traqueostomia com ele, com uma caneta BIC. Sabe o que é isso? Por quê? Precisava salvar o cara. Graças a Deus não fez nada não. Né? Ele conseguiu chegar, pararam lá, e, e, e aí eu, os paramédicos não pegaram o cara. Mas ela se prontificou a ser a resposta para algo que estava acontecendo naquele momento. E aí nós podemos ver o seguinte... Dentro disso que é, nós lemos aqui, nós vamos ver algumas coisas que para ser essa resposta nós precisamos. A primeira delas é, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos andando, vocês já viram o cavalo que anda com o um negócio aqui? Já viram? Em algum lugar? É, aquilo é para que ele fique o seu olhar só para frente. Mas nós não somos cavalo, então nós temos que olhar para todos os lados. Queridos, existem pessoas à nossa volta, que estão desejosas de um abraço, de uma palavra amiga, de um ouvido que as ouça, e o Senhor quer que nós sejamos a resposta para essas pessoas. Olha só o que que Pedro e João se voltaram, em outras traduções, Pedro e João olharam para ele, vejam, a a tradição judaica, três vezes por dia o judeu ia para o templo, Pedro e João, três horas da tarde, estão indo para o templo, quantas vezes provavelmente, eles viram aquele homem ali, porque a palavra de Deus diz que há 40 anos ele era paralítico, e todo dia levavam ele lá por causa de um dinheirinho que ele queria, e nós vamos chegar a saber por que é o segredo de que nós vamos aguçar os nossos olhos espirituais, para ver ao nosso redor, as coisas que são espirituais, as necessidades espirituais, o Espírito fala conosco através da visão, e Ele nos dá a visão, e eu quero ministrar na vida de vocês, uma visão aguçada nesse ano, para que vocês vejam os seus colegas, as suas necessidades nós não podemos deixar de ter compaixão com as pessoas e nós estamos andando muito não tenho tempo nós parecemos aqueles religiosos do do, do samaritano lá o cara que foi roubado nós não temos tempo, temos alguma outra coisa eu quero passar direto E o anseio do meu coração é que, nesse ano, o Espírito Santo dê olhos de águias para que vocês olhem ao redor de vocês. Deus vai dar oportunidades para que o olhar de vocês se cruze com pessoas que têm necessidade. E vocês vão poder ver. Vejam, lá em Marcos 6,35, Jesus está saindo do barco, e aí Ele vê uma grande multidão, e o que, que o texto diz? diz, teve compaixão dela eram como ovelhas sem pastor e começou a lhes ensinar as coisas sabe como é que nós vamos ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo? é olhando para elas é criando uma relação com elas não, aqui, ah, ih, aquilo ali tem um comportamento que não dá eu não vou no lugar aonde eu não devo estar Quanto a uma experiênciazinha, eu era reitor de uma escola metodista em Juiz de Fora. E saímos, eu e a Denise, para jantar um dia, e com um casal amigo, e lá nos encontramos com outras pessoas. E aí a coisa ficou animada, parará, parará. Ah, vamos terminar a noite, então vamos sair daqui. E saiu todo mundo, fomos. Aí chegamos lá, era uma boate. Estava todo mundo de casal, sabe, tá, numa boa. Eu cheguei para os meus amigos, eu e a Denise chegamos e disse: olha, vocês vão desculpar, mas esse não é um ambiente em que eu devo estar. Fiquem tranquilos, pode ficar. Mas eu não devo estar aqui. Então nós temos que perceber as coisas ao nosso redor. Queridos, aguçem. Os olhos de vocês a verem as pessoas que estão ao redor de vocês. Elas têm carências. Elas têm necessidades. Que só o Espírito Santo. É só o Jesus que pode dar. E vocês são o canal. Que o Senhor vai usar para que isso aconteça. Mas você precisa ver. Você precisa perceber. Então, o meu desafio para você é. Veja. E aí o segundo desafio para você ser a resposta, nós precisamos refletir a pessoa de Jesus Cristo. Veja, Jesus em João 15, ele fala que Deus é a videira, é o agricultor que cuida, Ele é a videira e nós somos os ramos, ramos de uva, dá uva, ramo que está ligado em Jesus, dá Jesus então as pessoas têm que nos ver e olhar para nós e ver Jesus através de nós Moisés quando ia na tenda da congregação e vejam isso estava disponível para todo o povo de Israel quando Deus se manifestou no monte Sião canglor de tombeta né um barulho enorme um alvoroço do Espírito Santo naquele Monte Trovões, relâmpagos O povo ficou com medo e falou assim Moisés vai você, nós vamos ficar aqui E Moisés entrou na nuvem E Moisés saía de lá com seu rosto brilhando Mas o que que nos fala? Segundo Coríntios 3,18 Portanto todos nós Dos quais o véu foi removido Podemos ver e refletir a glória do Senhor e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Queridos, cada dia mais, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Claro, nós vamos dar-os, nós vamos pisar na bola, nossa natureza, agora, é possível nós vivermos uma vida em santidade, é buscando o Senhor, é tendo intimidade com Ele. É tendo intimidade com a Sua Palavra. Nós estamos com o um desafio aí de ler a Bíblia toda esse ano. Quem está já lendo? Pouca gente. Magoei. Quer desafiar vocês. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta, né? Ser resposta. Quase que eu comecei aqui dando aula hoje e fazendo prova aqui com vocês. Quando você vai para a prova e não sabe, aí você pede para o Espírito Santo para te inspirar para você responder a prova. Dá vontade, não dá? Aquele fogo santo descer assim, sabedoria vem direto. Eu já fiz isso. Levei tinta. Que o Espírito Santo não toma partir de preguiçoso. É. Mas sabe, se nós conhecemos a Jesus, se nós ansiamos, Andar com Ele. E nós cantamos isso aqui, quer dizer, se Ele é tudo que nós estamos declarando. Quando você sair aqui agora, olha para a lua, os céus declaram a glória de Deus. A lua hoje está declarando a glória de Deus. O que é a lua? Em vista de cada um de nós aqui, é um astro. Deus disse assim, haja luz e houve luz, mas Deus nos formou, a sua imagem e semelhança, para que a glória dEle se, revista, se, revista, se, se, se reflita através da nossa vida, então é no seu comportamento, em casa, no trabalho, na escola, em todo lugar, nós precisamos refletir a pessoa de Jesus Cristo. Dizem uma historinha, vocês já ouviram falar do Gandhi, que era um pacifista indiano? Quem dominava a Índia? A Inglaterra. Uma nação dita cristã. E aí um dia perguntaram para ele assim, por que você não é cristão? Ele falou, olha, eu conheço Jesus que vocês falam mas eu não consigo entender, porque o Jesus que vocês vivem, é bem diferente daquele outro, então muitas vezes, aquela nação não refletia a glória de Deus, na vida das pessoas, então era uma dominação, nós somos chamados a refletir a imagem de Deus através da nossa vida, e nós podemos fazer isso, e Ele deseja que você faça isso, Ele deseja que eu faça isso, então, em 2023, eu quero te desafiar, a você querer, cada dia mais, refletir a glória de Deus através da nossa vida. A outra coisa é, deu o que você tem. Olha só. Pedro disse para o cara o seguinte, cara, não tem nenhum centavo. Aliás, é a coisa que a gente mais mente, eu mudei a minha estratégia, agora não, porque tem muita gente é, pedindo dinheiro, não está? Então eu falo assim, ah, eu não tenho, mas tinha dinheiro no meu bolso, como é que eu não tenho? Estou mentindo. Veja como é que é refletir a glória de Deus. Agora eu não posso. E às vezes a gente não tem mesmo, né? hoje a gente quase que não anda com dinheiro. Mas Pedro e João disseram para aquele homem o seguinte, nós não temos um centavo no bolso, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno. levanta e anda. Quem é que pode dar isso? É aquele que está cheio do Espírito Santo. Por que, que Pedro e João estavam assim? Eles tinham tido uma experiência, há pouco tempo em que eles foram cheios, inundados pelo Espírito Santo, porque Jesus tinha dito para ele, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, e Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, vocês são minhas testemunhas, e eu quero que vocês façam as mesmas coisas que eu fiz, então eu só posso dar aquilo que eu tenho, uma vez eu tive um um professor que ia dar aula de física para nós, tem um pouquinho de tempo tá? fica tranquilo ele não sabia nada de física eu menos ainda né? claro mas aquele moço vivia sofrendo lá porque ele não podia dar o que ele não tinha sabe? quando você não pode dar o que você não tem Agora, nós não podemos ter o poder do Espírito Santo, para dar aquilo que nós temos, e Jesus deseja isso de mim e de você, Ele deixou o Espírito Santo para nós, para que nós nos apropriemos dEle, Ele vai viver em nós e conosco, para que a gente possa dar a este mundo razão do viver... Nós não temos um centavo no bolso Mas o que nós temos nós te damos Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda O que que você tem? Quando Jesus conversava com Moisés Lá na saça adentro Deus chegou para ele e falou assim O que que você tem na mão? Eu tenho uma vara Então leva essa vara para o Egito Que é com ela que eu vou libertar o povo de Israel Ou peraí, dois milhões e meio de pessoas, você vai libertar com uma vara? Isso está no capítulo 2 de Êxodo, na, lição, na, na versão mais que atualizada, mas a verdade é o seguinte, quando Moisés resolve aceitar o desafio de Deus, e ele volta, e vai para o Egito, a Bíblia diz, em Êxodo 40, 20, E Moisés levava na mão a vara de Deus. O que você acha que você tem que não serve? E provavelmente com a sua capacidade não serviria mesmo. Mas com a ação do Espírito Santo é poderosa para efetuar aquilo que Deus quer que seja efetuado. Jesus queria alimentar as pessoas que estavam lá, e a Bíblia diz que tinha cinco mil homens, fora mulheres e crianças, 20 mil pessoas, e aí chega um menino lá e fala assim, eu tenho, cinco pães, e dois peixinhos, você pode imaginar, mas aquele menino deu o que ele tinha, ele tinha para dar, ele estava disponível, e qual é o desafio para nós hoje aqui, e para você, na escola, no trabalho, na faculdade, e para mim, e para todo mundo, é que nós sejamos revestidos pelo Espírito Santo, para nós darmos o que nós temos, não é dinheiro, não é afago, mas é a autoridade no nome de Jesus, levanta e anda... você pode fazer isso, a Bíblia diz, e Jesus mesmo que diz, vocês farão coisas maiores, da que eu fiz, e para a gente terminar, nós vamos orar, tenha atitudes ousadas, ah Jesus, olha só, o que, que Pedro e João fizeram, porque não parou aí, em nome de Jesus, levanta e anda, quantas e quantas vezes, a gente ora aqui, por cura, por alguma coisa assim, diferente, você já viu isso, e a gente fica, será? A incredulidade basta, não é assim? Mas não é fácil, até de fácil assim, em nome de Jesus, levanta e anda, e cura na sua vida, Mas o que que o Pedrão fez? Em nome de Jesus, levanta e anda. E fique em pé. O que que a Bíblia diz? Os seus arteiros, pode sentar. Você já ficou bom. Olha só. A Bíblia diz que os pés dele e tudo dele ficaram arrumados na hora. Que gesto ousado, hein? Que fé. Porque uma é o comando, a outra é a certeza daquilo que o Espírito Santo revelou para você. Vai lá, manda ele ficar em pé. Não, não é mandar, não. Puxa. Vem cá. Que você em 2023 tem autoridade. Para ter atitudes ousadas em nome de Jesus. Tá? Que você seja ousado naquilo que você vai fazer. Mas por quê? Porque o Espírito Santo quer te encher. Segurou o aleijado pela mão e puxou o cara. Levanta. Vocês podem imaginar o resultado da ação de Pedro e João na vida daquele homem. E aí eu queria que você pensasse que, que resultados e respostas vocês darão, a pessoas que o Senhor vai colocar na sua frente, em 2023? A Bíblia diz que ele há 40 anos, estava ali, ele vivia de esmola, para comprar uma comidinha, uma esmolinha, pelo amor de Deus, aquele homem tinha perdido toda a esperança na sua vida, e quando João e Pedro chegaram ali, o que ele mais queria é o seguinte, tomara que esses caras me dêem uma moedinha, esperança nenhuma, a vida dele já tinha perdido a razão de ser, você imagina, 40 anos sem poder andar, travado, quantos estão andando ao nosso lado, travados, aleijados, sem poder andar, com quanto tempo, a gente não sabe, e nós vamos continuando a nossa vida, porque nós não abrimos os nossos olhos, e não queremos dar aquilo que os outros precisam, a primeira coisa que Pedro e João fizeram, foi, ele pôde começar a andar, e sabe o que aconteceu? Aquele homem, porque não podia andar, não podia entrar no templo, A tradição religiosa não permitia que ele entrasse. Fica na porta. Quantos se acham indignos de entrar no templo? Vocês sabem disso. Quantos coleguinhas de vocês se acham indignos? Porque, sabe, a palavra de Deus diz que quando nós pecamos, a gente sabe que pecou. Quem está em pecado, sabe que está pecando. Sabe. Sabe. E aquele homem não podia entrar no templo. E pela ação de dois homens ousados, que levantaram, ele pôde entrar no templo. E olha como é que ele entra. De um salto, se levantou e começou a andar. Essa foi a primeira coisa bacana. Agora eu posso andar e posso entrar no templo. E como é que ele entrou no templo? Caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Ah, que coisa boa. Maravilha, agora eu sou um adorador. Agora eu posso entrar no templo. Eu posso adorar a Deus. Não foi só a dignidade. Foi, ele virou cidadão do céu. Por quê? Porque ele entrou. E ele se transformou num adorador. Sabe, queridos, o desafio para nós temos resposta... Aquele coleguinha que está lá, tem uns negócios meio esquisitos na vida dele, entendeu? Você fica assim, será? Fica de lado. Contagioso. Não vai andar com ele. Você, você está entendendo o que eu estou falando, né? Estou falando em português aqui, né? Porque se eu passo a viver como eles, eu vou ser igual a eles. Agora, se eu vou lá para exercer influência e eu estou cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz, que as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja, quem é a igreja? Não é isso aqui não, somos nós, então o inferno não pode prevalecer contra nós, aonde nós entramos é luz, é fogo, consumidor, é, aonde você entra, entra, o rei dos reis, o senhor dos senhores, você está refletindo a imagem, daquele que te criou e te chamou, para você ser a resposta, em 2023, saltando e cantando, louvando ao senhor, agora eu posso entrar no tempo. quanta gente está andando com vocês gente, que acha que não pode vir aqui, que tem um comportamento diferente, mas você tem que explicar, é você, não sou eu não, aí chama o pastor, eu não tenho a linguagem que vocês têm, eu falo os negócios que vocês até não entendem aqui, quê? porque, porque eu passei, eu não esqueço, eu, eu, nós apoiamos um missionário uma vez, que trabalhava com os índios, e é bacana né, trabalhar com índio, e aí ele chegou a uma conclusão. Ele falou, pastor, nós agora estamos apoiando os, os índios que se convertem a se transformarem em pastores. Por quê? Porque eles têm o linguajar que eu não tenho. Eu sou um branco que entra na aldeia. Vou falar do quê? Só para dar uma ideia aqui. Sabe como é que é a Bíblia dos índios e Jesus é o pão da vida? Você sabe como é que é traduzida? Não, vou falar para vocês. Jesus é a mandioca da vida. O que é pão para um índio? Pão é para nós. Agora, mandioca é aquilo que é sustância para o índio. É. Então, o linguajar que nós temos, que é próprio de cada época aqui, ele é próprio de vocês, e são vocês que vão fazer diferença lá. Deus está chamando vocês para serem a resposta. Qual o segredo para isso? e eu quero te desafiar nesses dias, você vai, você tem o seu lugar secreto, não tem? E eu quero te desafiar, primeira coisa, para ser cheio de Espírito Santo, tem que conhecer isso aqui, e viver isso aqui, não dá para, ser por osmose, né Sabe, eu já dormi com o livro, debaixo do, do de física, debaixo do travesseiro, para ver se eu aprendi a física, até hoje eu não aprendi, então, Não é a gente põe lá a Bíblia aberta lá em casa e fica lá. A outra é uma vida de oração. E aí o Espírito Santo vai entrar em você. Ele vem, toma a sua vida. E aí Ele vai te dar autoridade para você ser a resposta. Que os seus amigos estão carecendo. Esse é o desafio para nós nesse ano. Nós sermos a resposta. É por isso que nós somos uma igreja que se move. Por isso é que nós somos uma igreja que deseja, ardentemente, multiplicar. E a Bíblia diz que multiplicar é da mesma espécie. A Bíblia diz lá, Deus fala assim, olha, não plantem duas sementes no mesmo lugar. Porque não vai dar certo. Na tradição judaica, até não podia misturar roupa. Agora, quem planta, e quem vai colher, vocês são chamados, para multiplicar. Para terminar, eu quero passar um videozinho, para você refletir, como é que são oportunidades, que o senhor dá, para nós sermos a resposta. Amém Entenderam? Vocês são as mãos de Deus Para que as respostas, as indagações E questionamentos que os seus amigos têm Sejam respondidas por vocês à luz do Espírito Santo Uma linguagem de surdos Eu não sei o que Deus está falando com você O Espírito Santo está falando com você agora Aquilo que ele deseja que você, nesse ano, procure ser a resposta. Você imagina para uma pessoa que vai se encontrar com você. Você vai ter os olhares do Espírito Santo sobre ela. Você não vai perder a oportunidade, você vai dar aquilo que você está recebendo. E Deus vai te revelar aquilo que, com ousadia, você pode fazer, que é fazer o céu descer na terra, e aí o sobrenatural acontece, eu queria orar com vocês, para abençoar vocês nesse ano, desejando no fundo do meu coração, de que vocês de fato sejam resposta, para tantas indagações que estão lá fora, eu não posso, eu tenho as minhas, eu tenho as minhas responsabilidades, de responder indagações, mas vocês podem, E eu quero desafiar vocês. Quem quiser receber uma oração, fica de pé. Quero orar por você. Te abençoar em em 23. Ó Pai, obrigado por esse tempo aqui, com essa juventude que o Senhor tem levantado para fazer diferença. Pai, eles são as mãos que o Senhor tem e eu quero entregar essas mãos ao Senhor, e clamo, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, venha em cada vida, e que esses jovens permitam, para essa turma aqui, que permita, que eles sejam inundados, pelo teu Espírito Santo, para que eles saiam, e sejam uma resposta, às indagações e dúvidas, que os seus colegas, amigos, têm, e o Senhor Pai, há de dar a eles a revelação, a palavra certa, porque a Tua palavra diz que, o Espírito Santo ia nos ensinar, ia nos dizer aquilo que nós devíamos dizer, Pai, porque nós não sabemos nada, nós não sabemos o que dizer, nem como dizer, mas quando nos abrimos, à ação do Teu Espírito Santo, o Senhor age, com certeza o Senhor age, Pai, nos dá a ousadia, Nesse ano, nos dá olhos de águia para que possamos ver as aflições, angústias que aqueles que estão ao nosso redor tenham. E nos encha, Senhor, com o teu poder para que a gente possa dizer, como Pedro: Nós não temos nem ouro nem pata, mas o que nós temos, nós te damos. E é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu abençoo cada um aqui, Pai, na escola em casa, aonde eles estiverem, que o Senhor esteja com eles, e eles sejam aqueles que refletem Jesus Cristo através das suas vidas eu te louvo por esse tempo aqui em nome de Jesus amém, Deus te abençoe queridão,
1: queridona